0: Jó reggelt kívánok! Erőt, egészséget! Bokertov mindenkinek! Kedves barátaim, folytatjuk a Jevemot traktátus 48-as lapjával, és ö, most már napok óta a betérésről van szó. Tegnap ö, a betérésnek a menetéről beszéltünk, és ö, aki esetleg lemaradt volna rólamnak, Katalin ajánlásával is melegen ajánlom. Nagyon érdekes volt, érdemes megnézni, érdemes belehallgatni. Ma reggel pedig vissza fogunk térni egy kicsit a Kánán itt a szolga témájához, de azért maradunk még a betérés területén is. E, ha visszaemlékeztek, arról volt szó, hogy e, a Tóra e, ugye a kánánita szolga intézményével azt vezeti be, hogy az ókori szolgatartásban, amikor valaki egy pogány szolgát vesz, akkor az csak abban az esetben tarthatja meg szolgaként, hogyha az illető szolga valamilyen szinten betér betér zsidónak. Egy ilyen furcsa státusza volt a Kánályt a szolgának ebben az időben, hogy egy ilyen félig zsidó státusza volt, tehát ha nő volt, akkor elment a mikvébe, ha férfi volt, akkor körülmetélkedett és elment a mikvébe, és onnantól fogva a parancsolatok kötelezőek voltak rá legalábbis, a tiltó parancsolatok és a nem időhöz kötött felszöjtó parancsolatok. Abban az esetben, hogyha ez a szolga felszabadult, ha kapott, kapott egy felszabadító levelet, akkor ezáltal teljes jogú szabad ember lett, és egyben teljes jogú zsidó is lett, és ezzel tulajdonképpen akkor teljessé vált a betérése. Volt róla szó korábban, hogy amikor ö, ö, betér, ö, az első betérése, tehát amikor ö, betér Kánályt a szolgaként a zsidó szolgájává válik, és betér, akkor ez a betérés is az akaratával beleegyezésével kell, hogy történjen, és akkor erről is beszéltünk már, hogy itt különböző vélemények vannak, hogy egyáltalán szabad-e egy Kánát a szolgát tartani, vagy venni, anélkül, hogy az betérne végigmenne ezen a betérési vagy félbetérési folyamaton. Erről is szó lesz majd ma a későbbiekben. De most arról fogunk beszélni, hogy amikor a kánályt a szolga felszabadul, ahogy az előbb mondtuk, és ezáltal végleg betér, és teljes jogú zsidóvá válik, teljes jogú szabad emberre és zsidóvá válik, akkor ez a betérés ez a befejezése a betérésnek, ez is az akaratával kell hogy történjen, hogy ez már nem az akaratának a függvénye. Tehát ugye ugyanúgy, ahogy amikor valaki nulláról betér. Ha betér, az nyilván az akaratával kell, hogy történjen, de ha már egyszer betért, akkor nincs visszaút. Ugye erről is volt szó tegnap. Onnantól fogva ő már zsidó, és nem tudja elhagyni a zsidóságot, ugyanúgy, mint egy született zsidó akkor itt is fölmerül, hogy amikor a a szolga betér, befejezi, ugye itt nála két lépcsős a betérés, van egy első fázisa a betérésnek, amikor kánálita szolgaként pogányból a zsidó kánálita szolgájává válik, és van egy második lépcsője, amikor a a szolga státuszból egy teljes jogú zsidóvá lesz, akkor esetleg a második lépcső az már nem kell, hogy az akaratával történjen, hanem az az akaratán kívül is ha történik, akkor, öhm, akkor az érvényes, érvényes betérés. Ezzel fogjuk kezdeni a témánkat. Ugye mit mondott a brájta, amíg tegnap tanulmányoztunk? A brájta végén leírta a brájta részletesen, hogy, hogy hogyan kell a betérést csinálni, mi a betérésnek a folyamata, és a, be, a folyamat végéről azt mondta, hogy amikor alámerül a betérő, akkor ez az alámerülés a mikvében ugyanolyan szabályrendszer szerint kell, hogy történjen, mint amilyen szabályrendszerben a betérő vagy a nida nő merülnek alá a mikvében. Hát ugyanúgy például, mint ahogy van a cica fogalma a nida nő esetén, a menzeses nő, a menzeszből megtisztuló nő esetén, hogy nem szabad, hogy semmi a testén elválassza, a testét a víztől. Ugyanígy azt mondja, a az Evedme Sukhral a felszabadított szolga, vagy a felszabaduló szolga, és a betérő ugyancsak, ugyanezt szerint a szabályrendszer szerint kell, hogy a mikvében alámerüljön. És itt együtt említi a betérőt a felszabaduló szolgával. Echod Gerbe, Echod Evedme shuchra. Most ebből úgy tűnik, hogy a betérő és a felszabaduló szolga, tehát a szolga betérésének a második lépcsője az egymással párhuzamban van. Amiből az a benyomásunk, hogy ez azt jelenti, hogy ha egymással párhuzamban van, akkor itt nem csak a mikvében való alámerüléssel kapcsolatban van egymással a párhuzamban, hanem általában mindennel kapcsolatban, ami azt is jelenteni, hogy a felszabaduló szolga, amikor elvégzi a betélés második lépcsőjét, akkor ugyanolyan módon konszenzussal a saját akaratából kell, hogy ezt elvégezze, mint egy nulláról betérő. Ugye? Még egyszer. Tehát hogy az volt a kérdés, hogy a, hol szükséges, ha szükséges egyáltalán, de hol szükséges a Kárnáját a szolga betérésének a folyamatában az ő akarata, az ő beleegyezése. Abból, hogy a felszabaduló szolga együtt van említve a nulláról betérővel, arra következtetünk, hogy ugyanúgy, ahogy a nulláról betérő saját akaratból kell, hogy betérjen, ugyanígy a felszabaduló szolga is a végét a betérésének saját akaratból kell, hogy csinálja. De még egyszer mindenki számára érthető legyen. A szolga úgy tér be, hogy először, amikor pogány szolga volt, és egy zsidó szolgája lett, akkor körülmetélte magát, és elmegy a mikvébe. Amikor felszabadítja a zsidó, akkor megint elmegy a mikvébe, és onnantól fogva teljes jogú, szabad zsidó ember lesz. És most úgy tűnik, hogy mivel ez a második fázis, Együtt van említve a, a, a nulláról történő betéréssel, akkor ugyanúgy, ahogy a nulláról történő betérés szabad akaratból kell, hogy történjen, ugyanúgy a kánályt a szolga betérésének a második lépcsője szabad akaratból kell, hogy történjen. Kassálkabályt a kábel alávályt a mit Tehát abból, abból, hogy így van megfogalmazva, hogy együtt van a betérés második lépcsője, vagy a kaláni te szolgálat a második lépcsője egy sima betéréssel együtt van említve, ebből arra gondolnánk következtetni, hogy ugyanúgy saját akaratából magára kell, hogy vegye a tóra és a micvák kötelességét. Uram, minhú, ma med, van már Múrin, Eved, ugyanakkor viszont van egy másik Brájta, amelyik azt mondja, hogy kinek kell magára venni szabad akaratból a micvákat, a betérőnek, de egy kánánita szolgának, akit most felszabadítunk, már nincsen lehetősége visszalépni, és neki nem kell magára vennie a micvákat. Önmagában, hogy felszabadítjuk, az az akarata ellenére tulajdonképpen akkor zsidóvá lesz. Ez egy érdekes dolog, mert ugye az ember azt gondolná, hogy hát, hogy lehetne valaki akarata ellenére, hogy válhatna valaki akarata ellenére zsidóvá. Sokkal jobban belegondolunk, akkor ez nap mint nap megtörténik. Mert amikor egy zsidó, zsidónak születik, akkor is az akarata ellenére válik zsidóvá. Tehát nem senki nem kérdezték, hogy zsidó akarsz-e lenni, hanem megszületett zsidónak, akkor az zsidó. Akkor ezért nem kizárt, hogy legyen egy olyan állapot, hogy valaki, mint itt tudom én, egy ilyen kántos akit felszabadítunk, az, ne kell, az nem kell, hogy az akaratával hozzájárulja. Jó, tehát akkor összességében mit látunk? Hogy két hivatkozásunk van, az egyik hivatkozásból úgy tűnik, hogy a a szolgálnak, amikor felszabadítják, akkor ismét magára kell vennie a micvák kötelességét. A másik e, véleményben úgy tűnik, hogy, e, hogy nem kell, hogy magára vegye. A se is ez laik kássia, harab simon benne lazal, harab banó. Azt mondta, a se is ez, nincs itt semmi ellentmondás. Két vélemény van, a simon benne Lazar és a bölcsek. És ez a két vélemény jelenik meg ebben a két egymással ellentmondásos brájtában. Az egyik nem simán bele lazar véleményét követi, aki azt mondja, hogy magára kell vennie a mitzvák kötelességét ismét. A másik a bölcsek véleményet követi, akik azt mondják, hogy nem kell magára vennie. De Tanya, oké, van egy fogalom, amiről most tanulni fogunk, ami kapcsolódik ez a témához, és ez az és jafesz tojár fogalma. A szép ábrázatú nő. Miről szó a szép ábrázatú nő a Tóra, a háborúk törvényében, Mózes 5. könyvében arról beszél, hogy ha egy háború van, akkor bizonyos engedmények vannak téve a katonáknak, a Tóra viccváinak a, a megtartása kapcsán. És Az egyik ilyen érdekes engedmény az az, hogy ha a háború alatt látsz egy szép ábrázatú nőt, mondja a Tóra, és Megkívánod, mármint katonaként, katonadolok, erre szokták azt mondani, akkor eh, magadévá teheted, de nem lehet csak úgy megerőszakolni és viszontlátásra. Az egy felelősséggel járt. Tehát, hogyha megtetszett az a nő, akkor haza kell vinni, és be kell térítened a nőt, és utána legyen a feleséged. Magyarul erre mondja azt a Talmud, "Dibre ajrak negyedészer hara", van. A Tóra itt az emberi rossz ösztönt, rossz, rossz ösztönnel kiegyezve hozta ezt a szabályt. Mivel a katonák a háborúban gyakran csinálnak ilyen erköcsen dolgot, ezért nem megtiltani nekik nincs nagyon értelme. Megtiltani nekik nem nagyon van értelme, mert úgyse fogják megtartani tilalmat. Inkább azt mondjuk, ha ilyet csinálsz, az felelősséggel csináld. Szerintem akkor vitt haza az asszonyt, és, 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 és térjen be. A Tóra azt mondja, hogy azt kell tudni itt még, hogy a Tórából tudjuk, hogy ezeknél az ókori háboruknál, ezeknél az ókori háboruknál ez egy hadviselés volt, hogy a nők nagyon kiszépítették magukat, és megpróbálták az ellenséget elcsábítani. Itt nem annyira arról volt, hogy a férfiak megerőszakolták ezeket a nőket, hanem ez egy, az másik oldalnak a hadviselésének a része volt, hogy a fókuszt elvegyék a katonáktól, ezzel megpróbálták elcsábítani a, az ellenséges oldalnak a katonái. És mit mondatóra, hogyha nem bírsz magaddal, mert tényleg elcsábulsz, akkor, ö, ö, akkor ö, engedj, engedhetsz ennek a de haza kell vinned a nőt, és a Tóra úgy fogalmaz, legyen otthon nálad, az otthonodban a nő, borotválja meg a fejét, sirassa apját és anyját egy hónapon keresztül, és utána legyen neked asszonynak. Mit mondanak erre a kommentáro? Hogy a nőt, hát nem, azért nem Biztosan akarunk menni, hogy valóban el akarod venni feleségül, és ezért mielőtt újra együtt lennél vele, egyszer-egyszer voltál vele a harctére, a fronton, hazahoztad, akkor mielőtt újra együtt lennél vele, nézzük meg, hogy tényleg akarod-e, meg leborotválja a fejét, megnevezti a körmeit, már nem annyira szép, nem annyira vonzó, közben siratja az apját és az anyját, a népét. És ha ennek ellenére után is együtt akarsz lenni vele, akkor házas össze, hogy vagy össze Itt arról is szól, hogy a nőnek az akaratára szüksége van. tehát a nő be kell, hogy térjen zsidónak. És ha nem tér be zsidónak, ezután az egy hónap után, akkor nem tudsz vele összeházasolni. Magyarul az első együttlét az nem egy konszenzusos együttlét, vagy nem egy betéréssel és házassággal járó együttlét, de a következő az már azt kell, hogy legyen. Oké. Okay. És mit mond ennek kapcsán a Brájta? De tájnál. Baxer ma viaszima csidatsa az apját és az anyját, mondja erről a szép ábrázatú nőről. A medvani ma murim, se löjj kibla a leon, Aval kibla a jár mikor van ez így? Akkor, hogyha nő nem akar önszántából betérni. De ha a nő önszántából betér, és azt mondja, én szeretnék zsidó lenni, akkor nem kell ezeket a fölösleges köröket futni, nem kell, hogy, hogy, hogy csúnya legyen és sírassa az apját, az anyját, hanem <tosz> rögtön belehet lehet téríteni, és zsidóvá lehet a nő, és ellen lehetett feleségből. Tehát, hogyha szabad akaratából betér, akkor minden jó. Mit mond erre a Simben az azt mondja, nekem van egy kis, kis kapu, van egy. egy egy kerülőút, nem tudom, milyen jó kifejezés. Én tudok neki egy receptet mondani arra, hogy hogy lehet a nőt az akarata ellenére úgy zsidóvá tenni, hogy nem is kell megvádni ezt az egy hónapot, amíg siratja az apját és az anyját. Még egyszer. Normál esetben, ha hazahozod a nőt, akkor kell, hogy sirassa az apját és az anyját, és ami és csúnya kell, hogy legyen, és le kell, hogy borotválja a fejét, és meg kell a körmeit és ha még egy hónap ilyen után is akarod, akkor ö, zsidóvá lehet tenni, és be, be kell téríteni, és ö, ö, a feleséged lehet. De, ha ő maga akar betérni, akkor nem kell megválni, ez egy hónapot rögtön a feleséged lehet. Milyen azt mondom, hogy, az, hogy nekem van egy, egy, egy receptem, hogy hogy tudod zsidóvá tenni, és megspórolni ezt az egy hónapos várakozást, hogy Kajfaumat bilalásém sikhúz, de arra, hogy legyen szolganő, Kánályt a szolganő, és akár az akarata ellenére, Kánályt a szolganőként betérítheted, majd az akarata ellenére felszabadíthatod. És akkor így végment a két népcsőjén a Kánálita szolga zsidóvá válásának, és a végén ott van egy zsidó nő, aki el lehet venni feleségül, és még ki se kell várni ezt a, a hónapot. De itt azt kell tudni, hogy korábban szólt róla, hogy a Kánályt a szolga is csak az ő konszenzusával válhat zsidóvá. És itt nem teljesen világos, és itt ugye mit mond, hogy az akarta ellenére tehetett Kánályt a szolgává, és utána az akarata ellenére fölszabadítható. Úgyhogy most a mi vizsgálatunk szempontjából a fő kérdés az, hogy föl lehet-e szabadítani az akarat ellenére, és ezzel a, a betérés második lépcsőjét meg lehet tenni az akarat ellenére, de, de itt ugye azt is mondja, hogy az első lépcsőt is az akarat ellenére meg lehet csinálni. Most itt nem világos teljesen, hogy itt pontosan ez mit jelent, vannak vélemény, ha jól értem, akkor vannak, akik ezt úgy magyarázzák, hogy amikor azt mondtuk, hogy csak konszenzussal lehet egy kánaid a szolgált kánaid a szolgává tenni, akkor az azt jelenti, hogy, hogy, hogy um, um, igazából lehetne konszenzus nélkül, de nem helyes, nem ajánlott. Vannak vélemények, akik azt mondják, hogy két vélemény vannak, ez egyik szerint lehet, a másik szerint nem lehet, Mindenesetre akkor a Simon-ben mit látunk, hogy a Kánánita szolga, ha már Kánánita szolga mindenképp, akkor utána már a végső felszabadítása és ezzel a zsidóváltétele az nem környező beleegyezésével történjen, az akarata ellenére is történ. Tehát akkor van egy véleményünk, aki szerint ezt a második lépcsőt, ezt az akarata ellenére lehet csinálni, és van egy véleményünk, a bölcsek véleménye, akik azt mondják, hogy csak a beleegyezésével lehet. A második lépcsőt is megcsinál. Miért mondja a simon benne azt, hogy csak a beleegyezésével lehet a kánelet a szolgát felszabadítani, és ezzel teljesen új zsidóvá tenni? Amar my time, a simon benne azra, de szív, kol ebed is, kesev, be ebed is, ve lőj be ebed is, a el a ebed is, átamol, ve iátamol, ben is bálkarhajéve. Okay. A körülmetélés parancsáról, a körülmetélés parancsa kapcsán, azt mondja a Tóra, még az egyiptomi szabadulás előtt, mikor a körülmetélés parancsa megvan ismételve, miután ugye megadatott Ábrahámnak. Azt mondja, nyavakol, is ismiknás kesef. Közben látom, hogy Larissa azt mondja, azért ez borzasztó. Képzeljük el, hogy a katona éppen megölte a nő anyját és apját, és a nő ott marad, feleség lesz, és gyerekeket szül. Szomorú világ. Lehet, hogy még szomorúbb, hogy ott hagyja, és minden felelősségvállalás nélkül. Oké, okay, most ennek a dolgnak a lelki nem fognak belemenni nyilván. Így a 21. századból nézve ez egy kicsit másmilyen, mint ami akkor volt. Minden... Elvészet, nyilván, igen, háború az nem egy nem egy nem egy szép dolog. Oké. Okay. My time, oké, okay, szóval mit mondott Raps Schimmel, azzal, hogy az akarata ellenére lehet zsidóvá tenni a kármenülti szolgát. És a körülmeténésről van szó, és a körülmeténésnél a Tóra azt mondja Mózes második könyvének 12-es fejezetében, minden szolgát, minden férfi szolgát, akit pénzen vettél, metélt körül, és utána ehet belőle, ehet a pénzaki áldozatból. Ugye? Mit látunk ebből, hogy a kánáit a szolgádat is körül kell metélni? És mit mond? Ebed is, is miért mondja azt, hogy és minden férfi szolgát metél körül? Miért kell mondani, hogy férfi szolgát? De csak férfiakat lehet körül metélni. Nőt körül lehet metélni? Miért kell hangsúlyozni, hogy férfi szolgát? El Shell Eved is, Áton Malbárkajhaj. Mit akar ez mondani? Hogy egy férfi, tehát nagykorú szolgát akár az akarata ellenére körülbetélhetsz, annak ellenére, hogy nem vette magára a, a tóra parancsolatait, akarata ellenére elvégezheted rajta a betélést. De iátommal ben is bárkorhaj. Viszont ez csak akkor leheted meg, hogyha, hogyha ez a te szolgád, mint férfi. De hogyha egy idegen férfinek a fiáról van szó, szóval azt nem átad körül az a az, az. Magyarul azt mondom, semmivel az a. Hogy ebből az, a mondatból azt látjuk, hogy a szolgát hiába egy nagykorú ember, őt az akarata ellenére körülmetérhetett, tehát betérítheted. De egy nem zsidót, egy egyszerű nem zsidót, egy egyszerű pogányt, akinek, aki nem a szolgát, azt nem téríthetett be az akarata ellenére. Oké? Tehát innen vezeti lepszém, mondaná az a, hogy a a, a szolga betérése az az akarata ellenére is történik. Ha lemerülnénk, akkor a telefonról folytatjuk. Oké, okay, ezt mondja, de Azor, tehát Még egyszer, M.S. azt mondja, hogy a kánányt, a szolgát az akarata ellenére is be Ver a Vera mi a helyzet a bölcsekkel? A bölcsek ezzel nem értettek egyet, és ők azt mondták, hogy nem lehet az akarata ellenére betéríteni a szolgát. Amár ullag sem se ben is bálkar, Káh a mal eved is bálkarkarik. Ula azt mondja, hogy a bölcsek mit mondanak, ugyanúgy, ahogy egy idegen férfi fiát, tehát egy ismeretlen, idegen pogányt nem téríthetsz be az akarata ellenére, ugyanígy egy kánálit a szolgát nem téríthetsz be egy a, az akarata ellenére. De elak, szívek al eved is, akkor viszont miért van ez hangsúlyozva, hogy egy hogy a, szó, a férfi szolgádat metélt körül, miért van hangsúlyozva, hogy férfi? Simán benne azon szerint azért van hangsúlyozva, hogy férfi, mert azt akarja mondani, hogy annak kellő, hogy ez egy férfi, hogy ez egy nagykorú, körülmetélheted az akarata ellenére. A bölcsek ezzel nem értenek egyet, akkor szerintem miért van írva, hogy a férfi szolgád? mi bajjára? a én mi baj De szmuel, de szmuel, de szmuel, de a helyre, és szerint szállak egy nem már, kol ebed ismik Eved is, főle, ebed is, a ela se ebed is. Ebed és is, tajra eved, rába, alav, karuj, de se én suszta rába, jól alav, én, hogy karulj, ebed. Csak nehéz, ezt de azt mondják, hogy ez egy egész más szabályra vonatkozik, arra, vagy egész más szabályt akar nekünk tanítani, méghozzá azt, hogy hogyan kell felszabadítanod a szolgát. A bölcsek azt mondják, hogy a e, férfi szolga, az azt akarja kifejezni, hogy ez a szolga csak addig szolga, amíg a te szolgál. De hogyha már nem szolga, akkor férfi, egy önálló ember. Mint akar ez mondani? Hogy a, amikor felszabadítod, akkor a felszabadítás történhet olyan egyszerűen, hogy azt mondod, a szolgát felszabadítottam. És nem kell neki adnod egy külön váló levelet vagy egy ilyen felszabadító levelet, Mert ő önmagában is egy férfi. Önmagában is egy autonóm ember. És ezt jelenti azt, hogy férfi szolga. É, tehát a bölcsek szerint ezt jelenti, hogy erre, erre utal az a kifejezés, hogy a férfi szolgálat. Oké. Okay. Oké. Okay. Akkor mit látunk ebből? Összefoglalva, tehát sima benne lazar szerint a szolgát, azt lehet az akarata ellenére betéríteni. A bölcsek szerint ugyanúgy, ahogy egy, egy nulláról betérőt, csak az akaratával lehet, ugyanúgy egy kánályt a szolgát is csak az akaratával lehet betéríteni. Mász kiflaravpaka, éj mordesamlat lejó, vie fászta, jár. de le is sajkabe mitszaj, abel evedesák mitszaj haki nami, de a filú rabbanom majdú. S ez azért próbálkozik, hogy a bölcsek véleményét jobban megértse. És azt mondja, hogy várjunk csak, hol mondták a bölcsek, hogy nem lehet az akarata ellenére betéríteni? A szép ábrázatú nőnél. A szép ábrázatú nő az nem hasonlíthat annyi, vagy nem hasonlít teljesen egy kánálit a szolgához. Miért? Mert a szép ábrázatú nő az sokkal inkább olyan, mint egy idegen pogány, aki most teljesen a nulláról betér. Egy kánálit a szolga, amikor betér, amikor befejezi a betérését, ő már valamennyire zsidó volt előtte is. Akkor lehet, hogy a bölcsök is azt fogják mondani, hogy egy olyan esetben, amikor egy kánálit a szolgáról van szó, aki már valamennyire zsidó, a, a betérés végső épcső előtt is, őt lehet az akarata ellenére is betéríteni. De tánya echod, gér, echod, lökják, eved, minna, a kaj, eh, ha, vim, mi van és egy Brighton ami erre, erre utal? A brájta azt mondja, hogy amikor egy ö, betértet fogadunk be, vagy amikor egy pogány embertől veszünk egy szolgát, akkor mind a két esetben az illetőnek magára kell vennie a tóra és a zsidóság hitelveit és De mi van itt a hangsúly a szövegben, hogy amikor egy zsidótól veszünk, amikor egy pogánytól veszünk egy szolgát. Tehát amikor a nulláról indulunk, akkor a, mivel ez a szolgá egy pogány, és egy pogánytól jött, akkor a magára kell, hogy vegye a parancsolatokat. De amikor egy zsidótól veszünk egy szolgát, akkor mivel az már részben, öm, ő, már, ő már az előző körben, amikor először a zsidónak a szolgájelett, ő már öm, öm, magán tartotta, a, vagy magára vette a, a mitzvákat, akkor nem kell újra rávenni őt. E, Máni. Én ebbsimben azzal, ha már hogy érkei, havinnám nincs, havinnám nincs, havinnám van... Usmány, már kellek kell hogy ha mincser, ha kábel, abban kellek azt mondja a talmud, akkor ez a brájta, amiben úgy látjuk, hogy ha egy pogánytól veszel egy szolgát, akkor az magára kell, hogy venje saját akaratából a, 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 a Tórának és a zsidóságnak a szabályrendszerét. De hogyha egy zsidótól veszel egy szolgát, akkor az nem kell, mert ő már valamennyire benne volt. Ez nyilván nem nem Simon Benel Lazar aki ezt mondja, mert ő szerint, ha egy pogánytól veszel, akkor se kell, hogy magára vegye, hanem, hanem az akarata te ellenére teheted Kánányt a szolgává, tehát ilyen félzsidóvá. De akkor kinek a véleménye ez? A bölcsek véleménye, és mit látunk hogy a bölcsek? Mégiscsak akkor azt mondják, hogy bizonyos esetekben nem kell, hogy a konszenzusra legyen az illetőnek ahhoz, hogy kánánt a szolgálat legyen. El a Kásse, Elhad, Gerbe, Elhad, Evedmés ki Tányi lehint, féle hint Tánya. Akkor miért tanultuk azt, hogy egy párhuzamba van hozva a betérő és a kánályt a szolva, és mi úgy gondoltuk, hogy abból a szempontból van párhuzamba, hogy nem kell az ő konszenzusa, aztán a Talmud az lehet, hogy csak a alámerülés szempontjából hozta párhuzamba őket, és nem pedig a Tóra és a zsidóság szabályrendszerének a magára vétele szempontjából. Oké, okay. akkor összefoglalva, hogyha most a vég- végén egy kicsit ellesztettük a fonalat, tehát akkor ugye alapból mit mondunk? De simon Benel azzal azt mondja, hogy ugyan egy betérőnek mindenképp kell a konszenzusa a betéréshez, egy Kánánita szolgának nem kell. A szolgát az akarata ellenére zsidóvá lehet tenni. A bölcsek mit mondanak, hogy de a a szolga az legalább az elején, amikor a magára veszi az első alkalommal, a betérés első lépcsőjét, amikor szolga szolgáként már egy félzsidó státuszba kerül, akkor mindenképp kell a konszenzusa. Hogy a második lépésben kell a konszenzusa, az már értelmezés kérdése. Egyes vélemények szerint igen, mások vélemény szerint ott már nem, hanem az elején magára vette, akkor ezzel zsidóvá lett. Oké. Okay. Most térjünk vissza a szép ábrázatú nőhöz. A szép ábrázatú nőről az előbb beszéltünk, aki, amikor behozod a házadba, amikor visszajöttek a frontról, akkor eh, azt mondja, hogy a szöveg, felolvasom nektek, szabad fordításban, de eh, ugye behozod a házadba, vehisz szirőesz szimlás, simjoma leha, és leveszi magáról fogoly ruháját, de jasva bebésze, és üljön a te házadban, ubaxza ezt a viabeszima, és sirassa apját és anyját, jerachjomim hónapnyi napig, mert a hárként és utána legyél vele, Uba állta, és hájál vele, ha vissza lehale issa, és is legyen a te feleséged. Ugye Ezt mondja a szép elvázlatonéről. És akkor, amiről most beszélünk, Fagatám, hogy pontosan ez a szöveg, ez mit jelent? Pontról pontra. Meg Gilchasra is vesz, hogy ne a, azt mondja, hogy és borotválja le a fejét. Ugye ez, bocsánat, az egyen előtt levő mondatot nem olvastuk. Még egyszer, mind a két mondatot együtt felolvasom. Tehát, De én végyszeretem, hogy hozd a házadba, borotvájra le a fejét, és csinálja meg a körmeit. És vegye le a fogoly ruháját magáról, és üljön a házadban, és sinassa apját és anyját hónapni napig, és utána légy vele, és hájál vele, és legyen neked a feleséged. Akkor mit jelent az, hogy borotvájra le a fejét, és készítse el a körmeit, csinálja meg a körmeit? Magyarul, amikor azt jelenti, hogy valami nő megcsinálja a körmeit, az azt jelenti, hogy elment a maniköröshöz, és az megcsinálta a körmeit. Nebi lezer a imel tokoic. a kivaimért tagdil, de lezer szerint le kell, hogy vágja a körmeit. Nebi a kiva szerint meg kell, hogy növesse a körmeit. Ö... Hogy? Nem lezer Nem. A merábi lezer nem rasszi ebben röjj, nem rasszi Oké, okay, tehát akkor a blazer le kell, hogy vágja a körmeit, de a kiva szerint meg kell, hogy a körmeit. De a blazer azt mondja, hogy le kell, hogy vágja a körmeit, honnan vesz, hogy az levágás a körmei megcsinálása. Mert ha a fejénél a leborotválást kell csinálni, le kell borotválja a, fej, a haját, akkor a körmeit is nyilván ezt jelenti, le kell vágnia. A kiva szerint viszont nem. A, ugyan van párhuzam a fejborotvállással, de ugyanúgy a fejborotvállás azért van, hogy a nő visszataszító legyen, ugyanígy a körömmel is azt kell csinálni, hogy visszataszító legyen. Érdekes, akkor at- attól lesz visszataszító, hogyha megnöveszti a körmeit. Manapság egy hosszú köröm, ha ápolt, akkor az, az vonzó. Úgy látszik abban az időben, az éppen, hogy visszataszító volt. Akar a én meg kell, hogy növesze a körmeit. Úrja, e, állja a divre Reb Lazar, hogy e, Reb van igaza, e, ez erre, tehát, hogy a köröm vágásáról van szó, és az a jele a gyásznak, vagy e, nem, hogy a, bocsánat, hogy a köröm megcsinálása az a köröm levágását jelenti, bocsánat, erre van egy, egy másik hivatkozásunk, amiből ezt bizonyítani lehet, e, amikor Dávid Absalom eh, halála után visszatér, és találkozik Mipi Boshett-tel. akkor azt mondja, Mipi Bóshettben Saul, jarad, ligrasza, merechle, asza, ráglable, faszaj, és jött Mipi Bóshett, Saul fia a királyhoz, és nem csinálta meg lábait, és nem csinálta meg bajszát. Mit jelent az, hogy nem csinálta meg, hogy nem vágta le, nem vágta le a bajszát, és a lábait, pedig a lábkörmeit, hogy nem volt pedig Oké, okay, tehát ez a köröm csinálása. Igen, kérdés. Amikor uh, nyílja lett, hogy is várja a fejét. Igen. A hölgy. A hölgy igen. Akkor ennek még nincs köze ahhoz, hogy mit hallása, zsírtolgyőzés. Semmi köze hozzá. Tehát ez kimondott csúfitási Igen, így van. Különben uh, ez egy félértés, akkor már ezt szóba hoztak, mert nekem is nem jutott, hogy ezt mondtuk. Egy, uh, ez, hogy a vallásos nők leborotválják a fejüket, ez nincs így. Ö, olyan, nincs így, nem borotválják le a fejüket. Az előírás az, hogy egy vallásos nő a házasság után el kell, takarja a haját. Nem leborotválja, hanem eltakarja a haját. Egy közösség van, ahol ezt csinálják, a szatmáriaknál van, igen, hogy, hogy leborotválják a nők fejét, de a a legtöbb vélemény szerint nem, hogy ezt nem szoktuk csinálni, kifejezetten tilos, mert egy nő nem lehet ronda, nem szabad szóval elrondítani a magát. Lehet, hogy azt szeretik, hogyha egy nő kopasz, de azt tekintik szépnek, de, de ez, ez, ezért a legtöbb vélemény szerint kifejezetten tilos. Eltakarják a hajukat, nem azt mondta, hogy leborotválják. is látjuk, hogy egy leborotvált fejű nő, az visszataszítós. Ezért kell, hogy itt ő leborotválja a fejét. Tanárában van, a következő mondat az, az hogy egy sírassa az apját és az anyját. Erről azt mondták a bölcsények, de Lezer a via via mámas <tos> ima ima mamas, de Lezer szerint az apját és az anyját szó szerint kell érteni, hogy siratja az apját és az anyját, akiktől ellett választva. Mert Lagyisának üzenem, hogy itt nem arról van szó, hogy megölték az apját és az anyját és azokat siratja, hanem hogy tőlük ragadva. A kivá szerint pedig, amikor siratja az apját és az anyját, az azt jelenti, hogy a bálványait siratja. A könyv, mert ugyanígy mondja Jeremiás, hogy a pogányok a darab fának is azt mondják, az apám vagy, atyám, égi atyám, beszélnek egy darab fához. Ugye, akkor a bálvány az az apja és az anyja. Mennyi ideig kell, hogy így legyen ez a nő? Jamim jerecht. Jerach, Jomim, Jerachslai Slimyam. Egy hónapnyi napig, az azt jelenti, hogy 30 napig. De most Simon az a, hogy miért? Jomim, Jerachslai Slim, Áharkén Slimyam. most Simon az 90 napig. Miért? Mert a szöveg azt mondja, hogy hónapnyi, napig, és utána. És utána véd be a házadba. Hónapnyi, napig, és utána. Mindegyik 30. 30, 30, 30, az összesen 90 nap. Más kipróbál a vina, amá, én magyarák, slashim, jön, mi slashim, akárken kiáni. Azt mondja, hogy vina, de ha ezt így értem, akkor ő is lehetne enni, hogy összesen 120 nap. Miért? Mert hónap, nap, és utána. Hónap az 30, nap az 30, és utána az még egyszer ennyi. Akkor 60, meg még 60. Akkor ez lehetne 120 nap. Azért, Amut Kase, tényleg ez egy jó kérdés. Oké, okay. tanulj rá bonom. És visszatérünk a kánájt a szolgákhoz, és ahhoz a kérdés ez, hogy ezt kánájt a szolga, az be kell hogy térjen vagy sem. Mert káj vadim se én nem molindiv Rebishmajra. Kibujaim, mert én meg káj Azt mondja a Brájta, Rebishmajjal azt tanította, hogy meg lehet tartani olyan szolgát, aki nem metélkedik körül. Itt a körülmetélkedés az a betérésnek a szinonimája. Tehát egy, Kánályt a szolga nem akar körülmetelkedni, nem akar zsidó válni, nem akarja zsidó szabályokat tartani, akkor Rami Smoll szerint meg lehet tartani. Ki Smoll szerint nem lehet megtartani. Ameriám is ma elárulja, mert van egy nafes bennem a Miért Mire építi Rami azt, hogy ö, meg lehet tartani? Mert amikor a, ö, a hetedik napi pihenésről van szó, és a Tóra felsorolja, hogy szombaton ki mindenkinek kell pihenni, akkor azt mondja, hat napon át dolgozz, a hetedik nap pihenj, te, családod, feleséged, családod, feleséged, gyerekeid, és szolgád, és a szolgálónőd fia. Különben említve a szolgád és a szolgálónőd, Mire következtető ebből, hogy van a szolgád, az a Kánályt a szolga, aki betért Kánályt a szolgaként, félig zsidónak, és van a szolga nőtt fia, az az a szolga, aki nem tért be. Két, két, kétféle szolga van, a szolgád, és a szolga nőtt fia. A szolga nőtt fia az az, az aki nem akart betérni, a szolgád az, aki betért. Mit mond ebből Remismol, hogy ezek szerint a szolgának nem feltétlenül kell betérnie. Ha nem akar betérni, akkor meg lehet tartani. Mit mond erre neki rabia kiva? Amelé rabia kiva? Belőj, keják evett bejnas máshöz felé hiszpiklő múlói a Azt mondja, igazad van, de ez csak azért van, mert egy olyan speciális esetről beszél amikor péntek késő délután vettél egy szolgát a szolgapiacon, és már nem volt elég idő, hogy körülmetéld és betér is. Akkor van egy, egy szombat, amikor még már a szolgád, de még nem tért be, és ezért, ezért ö, beszél róla külön. Van a szolgád, és a szolgál nőtt fia, aki még nem tért be. De nem azért, mert meg lehet tartani, ez csak így most így alakult. Péntek de utána volt egy jó díl, <gül> megvetted nap és be nem a szeha. De kuláma, mi az, nap és be, enough, be a szeha? Behet, mert akarom... Máj, tánya, mindenfésben, akkor minden esetre mindenketten egyetértek hogy a szolgálónőt fia az az a szolga, aki még nem tért be. A kérdés csak az, hogy ez hosszan így tartható, tehát, hogyha arról van szó, hogy valaki hosszú távon nem tér be, vagy csak arról van szó, hogy van egy péntek délutáni vásár, és ott akkor egy szombat van, amikor nem tért be. De mindenki egyetért, hogy a szolgálónőt fia az az a szolga, aki nem metélte magát körül. Honnan tudjuk, hogy ez így van? De tányja vagy innafis, a kaszom, a róla A onnan veszük ezt. Onnan, hogy a szövegben az is írva van, hogy pihenjen a szolgálni, szolgáló nőd hozzát hasonlóan, tehát a szolga meg a szolgáló ott már említve van akkor itt pedig külön említve van a szolganőd fia, Ben akkor a kettő nem jelentheti ugyanazt, ezért értenek egyet azzal, hogy az egyik az, aki betért, tehát körül van metélve, a másik az, aki nem tér be. Oké. Okay. Ha már erről van szó, akkor ezt a szöveget nézzük meg. Ki mindenki van megemlítve? Meg van említve a szolgád, a szolgálat, a szolgálnőd fia, és meg van említve az idegen, gér. Ugye a gér, abból a körben úgy szoktuk folytatni, idegen, de szó szerint rezidensnek kéne nevezni. Én nem tudom, hogy van-e jó más kifejezés a magyarul, és nem angolból átvett kifejezés, mert a ger az a gár szóból jön, az a lak, aki veled lakik. Idegennek folytják, de valójában nem idegenről van, az, aki rezidens. Rezidens státuszban van. Most ez két dolgot jelenthet. A Tóra szövegében a ger, az jelentheti azt, aki betért zsidónak. Az, az, akkor a veled lakik, az azt jelenti, hogy veled lakik, magyarul, hogy ő magára vette a zsidóságot. Ezt hívjuk Gér betértnek igazbetértnek, é, igazrezidensnek, és van a Gér Toysov, a lakórezidens. Az mit jelent? Az, aki nem tért be zsidónak, de magára vette a Noé hét törvényét. Ugye azt kell tudni, hogy a ókori Izraelben, csak olyan nem zsidó lakhatott, ki vagy betért zsidónak, vagy magára vette a Noé hét törvényét. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy ugye a Tóra többször említi, hogy az idegennel járjál el ö, megértően, és segítsed, és mit tudom én. Ez jelentheti mind a betértet, mind pedig azt, aki a Noé hét törvényt magára vette. De ugye ezt, e, 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 ezt szokták ilyen politikai kontextusban manapság idézni, hogy hát akkor az idegenek, a, akik bejönnek, azoknak meg kell adni, a, ugye, pozit, vagy hogy, hogy pozitívan kell előbb bánni. De a Tóra szerint ez kire vonatkozik? Arra az idegenre, aki magára vette a helyi törvényeket. Vagy zsidóvá lett Gercedek, vagy legalább a, az emberiségre általánosan vonatkozó Noé hét törvényét magára vette. Mert csak ez maradhatott tiszerben. Most Bizonyos helyeken nem világos, hogy a gér az kire vonatkozik? A zsidó betértre, tehát aki gércedek, aki teljesen betért, vagy a gértoisavra, arra, aki csak a Noé hét törvényét vette magára. Amikor a Tora azt mondja, hogy a szombaton pihennie kell mindenkinek, még a veled lakó rezidensnek is, a gérnek is, az kire vonatkozik? a gér, ze gér Ez a rezidens lakó, vagyis az, aki a Noé hét törvényét vette magára. A Toimer, a is, vagy Innel, Legér, Cedek. Miért mondod, hogy ezt jelenti? Miért nem esetleg azt jelenti, hogy aki betér zsidónak? Soimer, Gerhaseb, és a Rechager, Cedek, Amur, vagy Bekányba, a Taísa. Azért nem jelenteti ezt, mert van még egy hely a Tórában, mozos. 5. könyveben, ahol azt mondja, hogy és a a, a, a rezidensed, aki a kapuikban van, ő is pihenjen, tehát kétszer van említve a gér, egyszer a gér cedek, az, aki zsidóként betért, és egyszer, aki Noé 7 törvényét vette magára, tehát mind a kettőjüknek pihennie kell. Ugye másképp kell pihennie, ugye az, aki zsidónak betért, ő, ő neki úgy kell pihennie, mint egy zsidónak. Aki Gér Toyshov, tehát aki Noé 7 törvényét vette magára, neki nem kell szombatot tartani, de te nem dolgoztathatod. Te nem, euh, neked nem végezhet munkát szombaton. Amra, mi Sohamben lévény, hogy a évet könyveli raccolny, lamul, meg Gáldaan, ami át és nem a szörkaid is. Lajmal, ha ez a mai Azt mondtam, hogy Sohamán lény. Ha egy euh, szolga, én vettem egy szolgát egy pogánytól, és ez a szolga nem akar betérni nem akarja körülmetélni magát, akkor 12 hónapig még lehet vele lehet győzködni. De ha 12 hónap után se akar betérni, akkor el kell adni. Nem lehet nálad. Amrúra Bonacimeidráv papa, aki Mán. Kinek a véleményét tükrözi ez a mondás Rabi Sobenlévének? Rabiak Kiva. Akiva. Kiva. Díjra, Rabiak Kiva. Ha már én, mi? Ugye Kiva azt mondta, hogy a két véleményünk volt korábban, a Kiva és Rabielli Ezer. Az egyikük azt mondta, hogy. Ö, ö, nem lehet egyáltalán... Nocsánat, Rabbi Ismael és Rabbi Akiva. Rabbi Ismael azt mondta, hogy meg lehet tartani egy ö, olyan szolgát, aki nem tért be, és Rabbi Akiva azt mondta, hogy nem lehet megtartani. Itt mit mond és Suabben Lévi? Hogy 12 hónapig meg lehet tartani. Oké, ok, ez kinek a véleménye? Rabbi Akiva azt mondta, hogy egyáltalán nem lehet megtartani. Ugye? Hiszen azt mondta, hogy amikor a tóra beszél egy ilyen szolgáról, az is csak azért van, mert van egy szolgára, akit vettél péntek délután, és éppen még becsúsztál szombatban, mielőtt körülmetért lett volna. Tehát akkor nyilván nem engedi meg, hogy 12 hónapig még ott legyen a házadban betérés vagy nélkül. Tehát akkor ez nem rabia a kiva, amellé, ha nem rabi aki azt mondta, hogy meg lehet tartani. Mit jelent az, hogy meg lehet tartani? Ez szerint azt jelenti, hogy egy évig meg lehet tartani, de utána már nem. Tehát ha még mindig nem akar betérni, akkor Hagyni kell, el kell engedni. Amelye papa, a filotém Raabia kiva, hannyi minél Éjkhadelenő, Paszkalem, Ilsei. Ávale Éjkhadelenő, Paszkalem, Azt mondja pap, papa, nem, én azt el tudom magyarázni, hogy ez tulajdonképpen a kivával is összeegyeztethető. Mikor mondta Raabia kivál azt, hogy egyáltalán nem lehet megtartani egy Kánánálit a szolgát, aki nem tér be? Ö, akkor, hogyha előre megállapodtak, hogy be fog térni. És a Kánálit a szolgá meggondolta magát. De ha előre megállapodtak, hogy nem fog betérni, akkor 12 hónapig még meg lehet tartani és lehet győzködni. És akkor így jön a remények kiva szerint is. Amarav Khána, Amrisszel és Majtak, Madeira, Zwidminahárdava, Amaré, Amaré, még kiva, ők Járk Aivet, Vénas Mons, ez azt mondja, de hát akkor ugye Rav Kána azt mesélte, hogy elmondtam ezt a választ rabzrid és ő azt mondta nekem, de várjunk csak, ha ez igaz lenne, akkor amikor a Tóra, meg, amikor a Talmud megkérdezte, hogy a Kiva szerint miért beszél a Tóra külön arról a szolgáról, aki a szolgáló nőtt fia, és mit mondott erre Rabbiakiva, Kiva, hogy arról a szolgáról van szó, aki ugye nem tért be, de csak azért nem tért be, mert péntek délután e, vetted. Majd mondhatta volna azt a e, Rabbiakiva Kiva, hogy arról a szolgáról van szó, aki előre azt mondta, hogy ő nem fog betérni, és még abban a 12 hónapban vagy, amíg győzködött, hogy, hogy, hogy térjen be. Azt mondja, a ja, Talmud, hát, amit time, come. már valójában ezt a választ is adhatta volna, Rabia Kiva, de ő egyje választ adott a kettő közül. Tehát akkor ez szerint a változat szerint, Rabia Kiva mit mond? Egy szolgának mindenképp be kell térnie, de... E- ha előre kikötötte hogy be fog térni, akkor rögtön be kell térni, ha nem, akkor még 12 hónapig lehet húzni. Slakre <tos> vin, mis médli, számolva is mai Észó Eved erről sem mutat el Káim, hogy az első Lakhai, Rábiá, II. Ravin Rabia Lai nevében azt mondta, minden bölcsem, azt, minden bölcseim, tanára, mestereim, azt tanították nekem, hogy ki az a körülmetéletlen kánait a szolga, akit meg lehet tartani. Az, aki előre kikötötte az urával, hogy ő nem fog betérni. A Mrórabiának, a Méndraf papa, ezt elmondták a papának, és azt mondták már, de lőjék Rabiak, mert kiva már én nekal, És megkérdezték tőle, hogy ez nem Rabiak kiva véleménye szerint van, mert Rabbi kiva azt mondta, hogy nem lehet megtartani egy szolgáltat, aki nem térbe. A Amelé papa, filótémára, kiva hanni, mire éjhad, le iszná, a hanni. Ám le azt mondta neki, papa, de Rabiak kiva is úgy értette, hogy nem lehet megtartani egy szolgáltat, aki nem térbe hogy euh, akkor nem lehet megtartani, ha előre kikötötték, hogy be fog térni, és mégis ellenáll. De ha előre kikötötték, hogy nem fog betérni, akkor meg lehet tartani, ahogy az előbb is mondtuk, legalább 12 hónapig. Legalábbis 12 hónapig. Amaravká hannam és smájtok okay, a zvidbun árdav amellé, iachik aká kiva, a kiákevené, és most azt valószínűleg mújra Ha azt mondta, Hanna, oké, ezt a választ elmondtam, vidnek mire ő azt mondta, hogy nagyon jó, de hogyha ez tényleg így van, hogy az előbb is mondtuk, akkor amilyen ki van, amikor megkérdezték tőle, hogy a Tóra miért beszél külön a szolgálónőtt fiáról, akkor mit mondott? Azt mondta, hogy azért, mert egy olyan speciális esetről van szó, hogy péntek délután vetted, és már nem volt elég idő, hogy betéren, eljárt mondhatta volna azt, hogy az egy olyan esetről van szó, amikor előre kikötött, hogy ő nem fog betérni. <coughs> miért nem ezt a választ el a <súrva> Hadmit trade, last eka, mert azt mondja, hogy a is akkor ugyanazt a választ, mint amit az előbb, hogy hát itt több lehets, vála, lehetséges, két-három lehetséges válasz volt, és ebből egyet adott Rabia Kiva, de valójában mondhatta volna valóban ezt is, amit itt mondunk, hogy előre kikötötte, hogy ő nem fog betérni. Jaszi Rav Haninabar papiv rabai amiv rabizok nafka, klirvedev hicok nafka, egyszer ültek és együtt tanultak Rav Nina. Ami és a viccak Nafka, a viccak Nafkának a e, talált teraszán. Mi és a következőt mondták. Irákász, Hajszaberenci, Sraveli, Raczában, Deollem, Lamul, volt egy város Izraelben, akinek a szolgái nem akartak betérni közösségileg. Gilgulim, Mahácsnyi, Mahácsnyi, Sörhajdes, és az UNAIK 12 hónapon keresztül győzködték őket, Khazrúm, Akhrúm, Naidéke, Kavin. És a végén, amikor nem sikerült meggyőzni őket, akkor újra eladták, visszadták őket pogányoknak, mert nem tértek be, nem lehetett 12 hónapnál tovább megtartani őket. Kemán, kinek a véleménye szerint jártak el, ki hájtána, Azt szerint a Mester szerint, aki a következőt tanította. De tánya, hogy minden évért a kamilló adszolami Gálénis nem lesz a helyzetes, lőjön az helyzet mérkő havim. Azt tanult a brájtában, hogyha valaki vette egy pogánytól egy szolgát és ez nem akar betérni, akkor 12 hónapig még kell győzködni, de ha ezután sem akarja körülmetélni magát, akkor újra vissza kell adni egy pogánynak. Simon az araim, én másina iszöbe egy stranditné, hefszette Harris, um bírasz mucha lesz fár, én másina iszöbe ikar sem semmi davar, vagy élek, vagy élek, ha vélek, Azt mondta ennek kapcsán, Simon az az, hogy nem elég, hogy vissza kell adni és el kell adni egy pogánynak, de nem is szabad, hogy Izraelben lakjon. Egy bálványimádó nem szabad, egy pogány nem szabad, hogy Izraelbe lakja. Tehát, hogyha ez a szolga nem vette magára, a nem akart betérni, nem metérte magát körül, akkor ne is maradjon Izraelbe. Miért nem? Vagy azért, általánosan azért nem, mert tisztátalanná fogja tenni a trumát. Ugye a trumára nagyon ügyelni kell. Így is elég ez, hogy sok ám van. Tudatlan, aki nem tudja, hogy, hogy kell ügyelni, hogy a truma ne váljon tisztátalan. De itt lesz még egy pogány is, akkor az még inkább, Tudatlan még inkább előfordulhat, hogy tönkre fogja tenni a trumánkat. De egy ennél még praktikusabb válasz, hogyha egy olyan településről van szó, ami egy határmenti település, akkor meg pláne nem lehet megtartani, mert akkor félünk attól, hogy a határon túli pogányokkal együtt fog összefogja szűrni a levet, és ellenünk fog felkelni. Tehát, hogyha nem akar betérni, akkor el is kell hagynia a tisztelt. Tányérem, hanányabb nőiserepet, és levonjam már a imérműtnél, mágénim bizmánnaze, unim vi, surin baim além. Nagyon érdekes dolog, most visszatérünk végezetül az utolsó tanításra mai napnak. Visszatérünk a betértekhez. Korábban volt már róla szó, hogy amikor. Amikor jönnek a betért, akkor elmondjuk neki, hogy azért nem olyan nagy buli zsidónak lenni, a zsidók szenvednek, üldözik őket, stb., és ennek ellenére be akar térni, akkor elfogadjuk. Ugye a kérdés, most egy ilyen filozófiai kérdés lesz, hogy tulajdonképpen, amikor egy nem zsidó betér, akkor miért kell neki is kivenni a részét a zsidók szenvedéséből? Ugye mi a kérdés? Az, az, hogy a zsidók szenvednek, miért szenvednek a zsidók? Nem csináltak semmi rosszat. Miért szenvednek? Ha nem csináltak tényleg semmi rosszat, akkor azért szenvednek, mert az őseik bűneinek a büntetését viselik magukon. Mip nekhatainu galinumárceinu, mondjuk ugye a ünnepi imánkban, a bűneink miatt űztek el bennünket a hazánkból, és hát ennek a büntetését viseljük magunkon, hogy, hogy ezért itt számüzetésben vagyunk, és itt uh, üldöznek minket, csetőj. De mi, mi az oka annak, hogy egy betért, ő szenved, az ő ősei, nem követtek el semmit? Ugye? Hogy? A betért, akkor már úgy Oké, okay, de gyakorlatilag azok nem az ősei. Erre mit mond? Azt mondja, hogy azért, Mit nincs egy Lei Mit se amit Mit se, Az ősei, az ősei is elkövettek. Mit követtek el? Hogy nem tartották meg a noé hét törvényét. Szerintem, hogy mindenki érdekes, mert máshányan azt mondjuk, hogy az ember nem viszi magán az ősei bűneit. Itt meg abból indulunk, hogy valamennyire mégis magán viszi. Akkor mi a büntetése neki? Neki miért kell szenvednie? Mert azt a hét törvényt nem tartották meg. De mi jelenti, hogy Gensdienst Gálke előtt Dami, de mi őszi ezzel nem ért egyet, ahogy te is mondtad, mert azt mondja, hogy egy betért. Aki betér, az olyan, mint egy újjászületett. Tehát nem lehet az olyan, az ősei nem tartottak meg, mert azok nem is az ősei. Lehet, hogy biológiailag az ősei, de a gyakorlatban azok nem az ősei, ő letért az ő útjukról, az ne, egy újjászületett. Akkor azt szóval miért szenved? Azért, mert nem eléggé ismerik a micvákat. Egy betért, ő nem ismeri annyira a halakákat, és ezért, ezért szenved, mert nem tudja úgy tartani a micvákat, mint egy zsidó, mert nem ismeri annyira a micvákat. Érdekes, ma, amikor valaki betér, akkor úgy megtanítják, hogy jobban tudja, mint egy átlagos zsidó. De itt akkor úgy tűnik, ebben az időben fordítva volt, és nem tudja annyira jól, és ezért ezért szemben. Abba Hanon a imér, mi sumrebb illazzal a fisein, a iszimre, Abba Elemira. Abba Hanönnak van egy harmadik vélemény, azt mondja, azért, mert a betértek nem szeretetből, hanem félelemből tartják a Tórát. Vagyis, hogy félnek a büntetéstől, és ezért, ezért, ez nem egy olyan magas szintje a Tóra és a sitóság. megtartásának, és ezért, ezért szenvednek. Érdekes, nem értem pontosan, hogy miért gondoljuk, hogy inkább, hogy egy betért inkább hajlamos arra, hogy a Pokoltól való félelemből tartsa a mit szákat, mint egy született zsidó, de vagy ebből indulnak ki, hogy kövem nem vált volna zsidóvá. Ha nem a nem félelemből. Eh, eh, érdekes. A héli Majmű, negyedik válasz, jött, és ez sahu átszomlikan és Azért, mert túl sokat váratott arra, hogy az örökkévaló szárnyai alá bejöjjön. Ez is érdekes, nem? Szerintem neki már rég be kellett volna térnie nem kétérd be elég havar. És ez a probléma. Amár, eh, és ennek egy bizonyítéka. Amár, rabbi Abahu, a szímei, rabbi Hanina, majd és jesszállem a sem pálachoz hi, maszkúrták srema, meimá sem asher szal, asár basza, lákszájsz vegaimel. Eh, rabbi Abahu, vagy mások szemét, rabbi Hanina, ezt az utóbbi, Ö, ö, magyarázatot, ezt Rút történetéből vezeti le, Így, amikor Boaz Ruthot, hogy amikor Boáz megáldja Rútot, hogy hát ő mégis a zsidó népet választotta Moab helyett, akkor azt mondja neki, és fizesse meg Isten mindazon cselekedeteitelet, és legyen jutalmad teljes az örökkévalótól, Izrael Istenétől, hogy jöttél az ő szárnyai alá. Mit látunk ebből? hogy jöttél, ez azt jelenti, hogy időben jöttél, és nem késleltetted. Amikor megérezted, hogy neked be kell térni, akkor nem késleltetted a betérést, hanem amilyen gyorsan csak lehet, jöttél. De nagyon érdekes ez az utolsó rész, mert önmagában érdekes, hogy az, hogy a szenvednek, az elfast ennél, az nem kérdés, hogy miért szenvednek. De szegény betér, tehát miért kell neki szenvedni? Mi rosszat csinált ő? És erre keressük a választ. Kedves barátom, idáig tartott a mai tanulás. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel ugyanígy, ugyanitt, ugyanekkor a 49 es lappal folytatjuk. Addig is kívánok mindenkinek egy további szép napot, a leges legjobbakat, a viszontlátásra, viszont hallásra.